0: días, tardes o noches. Les saludo a su presentador, Luis Felipe Fandiño Urbina, y les doy la bienvenida una vez más a El Historiador, el podcast que te habla de libros e historia. Esta tarde nos acompañan Sharon Elizabeth Cruz Vázquez, Alexa Denise Huerta Moreno, Fátima Vargas Arredondo, Hilda Nayeli Alférez Moreno, Cristina Scarlett Morales Moreno, Cristian Michelle Aguilera Muñoz y Valeria Hernández Suárez. En esta ocasión estaremos hablando del libro Tal vez vuelvan los pájaros, de la autora Mariana Osorio Guma, y del golpe de estado del 73 en Chile. Valeria, cuéntanos un poco de este libro.
1: Mar vive entre palabras inventadas y travesuras, como cualquier niño, hasta que su vida se fragmenta, su padre desaparece sin razón aparente. Aunque ella no lo sabe, ese día comienza su exilio, la niña se ve obligada a dejar atrás un mundo particular e iniciar un complicado tránsito que empieza en las calles llenas de militares de Santiago y termina en México, un lugar desconocido para ella, su madre y sus hermanos. A la ausencia de su padre se suma el desarraigo, la incertidumbre y una constante sombra de muerte. Mar decide entonces hacer un voto de silencio. No dirá una sola palabra hasta que vuelva a ver a su padre, aunque no sabe si está vivo o muerto y nadie tiene la certeza de que pueda regresar. Tal vez vuelvan los pájaros es una novela narrada con destreza notable que lleva al lector a un viaje que es, a la vez, íntimo y colectivo, enternecedor y brutal. Ahora les contaré un poco sobre la vida de la autora, Mariana Osorio Guma. Ella nació en Habana, Cuba, en 1967. Vivió en Chile entre 1970 y 1973. El golpe militar la llevó a exiliarse en México. Actualmente ella es mexicana por elección. Es psicoanalista y escritora. Ha publicado una treintena de ensayos y cuentos en revistas nacionales e internacionales. Es coautora de los libros Imaginario, Sujeto, Inclusión y Diferencia, y las nuevas miradas a las historias de la infancia en América Latina, entre prácticas y representaciones. Es autora de la novela de niños, Las esencias de Sabina. De la novela, El paraíso de las moscas y el libro de divulgación, Hablemos de Violencia, un monstruo de mil cabezas. Tal vez vuelvan los pájaros, ganó el tercer premio Lib de literatura a lo mejor... De la novela emergente en habla hispana.
0: Ahora vamos a hablar un poco de las relaciones que Mar tenía con los que la rodeaban.
2: Para empezar yo voy a hablar de la relación de Mar con sus papás. La relación de Mar con sus papás para mí era un poco distante porque siempre que hablaban de cosas de adultos supuestamente, le decían a Mar que se fuera y siento que lo hacían para protegerla de lo que realmente había fuera. Y para mí esto es una forma de manifestar su amor hacia ella porque de alguna manera la estaban protegiendo pero no era una muy buena idea porque al final ella se iba a enterar de todo lo que estaba pasando. Al final del libro la relación cambió muchísimo y empiezan a incluirla más en los temas que estaban pasando. Y eso es una manera más bonita de demostrarle su amor hacia ella. Al principio sentí que la relación era cosificante porque nunca la escuchaban y dejaban que escuchara las conversaciones que tenían ellos. Después se fue volviendo humanizante porque empezaron a aceptar sus opiniones y dejar que escuchara. El potencial creativo de Mar era que tenía mucha imaginación y pensaba en cosas que realmente no existían. Pero ella siempre tuvo una imaginación gigante y eso fue lo que le hizo única.
0: Gracias por compartir tu punto de vista, Fátima. ¿Y tú qué opinas, Alexa?
2: Ay, no, bueno, bueno. este
3: Primero que nada, hay que hablar de adultos, cosa que no somos, ¿verdad? Pero, bueno, <ríe> esto es mi opinión sobre el libro y los adultos. Yo considero que desde un inicio este, los adultos, ya sea maestros, padres, guerreros, noticias, todos debieron de contarles la realidad a los adolescentes y a niños, ya que después salieron a la realidad. Y pues eso causa un impacto sorprendente hacia ellos, cosa que no pueden superar. Bueno, aparte de eso, es que se notaba muchísimo la desconfianza este hacia los niños y adolescentes, ya que no se tenía claro, este bueno, realmente antes era una sociedad como rara, y cero comunicativa, ¿verdad? Pero pues todo esto llegó a un impacto hacia Mar y se ve que lucha hacia todas las situaciones y es muy, muy valiente ella. Entonces yo creo que eso hace que ella salga adelante. Y claro, que deje a un lado este, las opiniones, lo que expresan los adultos. Porque realmente mentían, o sea, no les decían la verdad y eso les pre perjudicó. Y, y era obvio, o sea, es muy malo mentir a las personas y no decirles la realidad. Cuando realmente se quiere a alguien o ves por ellos, hay que decirles la verdad y no mentir así. Bueno, esta es mi opinión. Espero les guste.
0: Qué interesante opinión, gracias por compartirla. Ahora continuamos con Scarlett.
4: Hola, para cerrar esta hermosa historia de Mar, nuestro personaje que desde el primer momento nos cautivó a todos, vamos a hablar. Ya hablamos sobre sus relaciones externas, ahora hablaremos sobre sus relaciones internas, cómo ella se sentía consigo misma y por qué siempre ella estaba en otro lugar que no fuera la tierra. Ella siempre tenía. La mente volando por todas partes, menos en la realidad. ¿Pero esto por qué? ¿A qué se debía? Bueno, ella perdió a su padre y a su abuela, lo, que, lo cual yo pienso que es un factor para que todos estemos en la luna pensando en cosas que podrían ser. Un factor para que todos estemos en la luna, ¿no? Bueno, este mar tenía sentimientos muy arraigados a la muerte ya por lo ya antes dicho, de su padre y de su abuela. Y no es para menos. Todos los adolescentes pasamos por esto, algunos en mayor parte y otros en menos, pero pues puede ser que Mar buscó cómo superarse y cómo dejar de estar siempre en la luna y poder este, poner los pies sobre la tierra finalmente. Y bueno, a todos nos cautivó mucho Mar, y pues es todo por mi parte, este, espero que les haya gustado esta historia y los, los invito a que lean más sobre, a que lean este libro, que es realmente fantástico.
0: Ahora que ya hablamos de la historia del libro y de su aspecto más personal, vamos a explorar un poco su contexto histórico. El 4 de septiembre de 1970, Salvador Allende llegó a la presidencia chilena con el 36.3% de los votos, proponiendo transformar el país en un régimen socialista por medios pacíficos y democráticos. A principios de junio de 1973, debido al gran número de problemas sociales, el alto mando de las Fuerzas Armadas había perdido toda la confianza hacia el gobierno de Allende y, el 29 de junio de ese mismo año, el Regimiento Blindado número 2, al mando del coronel Roberto Soper, llevó a cabo una sublevación que fue rápidamente sofocada por las fuerzas leales al comandante en jefe del ejército, Carlos Prats. A este intento de golpe se le denominó el tanquetazo. El 21 de agosto de ese mismo año, el general Prats renunció a la comandancia en jefe y aconsejó a Allende que su cargo fuese ocupado por Pinochet, ya que creía que éste era leal al gobierno. Así, en ese contexto, el presidente sacó a los generales golpistas y puso a Pinochet en la cabeza del ejército el 23 de agosto de 1973. 19 días después, el 11 de septiembre de 1973, el mismo Pinochet encabezó, junto con otros tres generales de las Fuerzas Armadas y apoyado en todo momento por el gobierno de Estados Unidos, un golpe de estado para liberar al país del yugo marxista y convertirse en el máximo jefe de una dictadura que se alargó por 17 años.
5: Entre las características principales del golpe de Estado en Chile fue que, como sabemos, inició en 1973 y no fue hasta 1990 que terminó. Fue apoyada por Estados Unidos y se cometieron constantes violaciones contra los derechos humanos. Hubo supresión de partidos políticos y del Congreso Nacional que puso fin a la democracia. También, entre las consecuencias principales e inmediatas, Está que se declaró el toque de queda en todo el territorio nacional a partir de las 15 horas en 1973. También se detuvieron a miles de personas y fueron conducidas del Estadio de Chile al Nacional y aquellas personas que fueran llamadas a viva voz y respondieron de entre la multitud fueron ejecutadas en el mismo lugar. También fueron allanadas las fábricas las reparticiones públicas y las mineras, forzando a los trabajadores a seguir laborando y manteniendo la producción en marcha.
6: Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Hilda Alférez y hoy les vengo a hablar un poquito acerca de las causas y consecuencias que tuvo el golpe de Estado de Chile. Bueno, comencemos. Primero voy a mencionar sus causas. Y bueno... Una de sus causas fue las revueltas, estas fueron provocadas intencionalmente y en parte espontáneas, en las cuales pues, las muchedumbres ocupan los espacios públicos, y otra de sus causas fue la intensa actividad subversiva, eh, estas se utilizan para justificar la imposición de un orden marcial. Y por último, el derrocamiento del gobierno instituido y la pérdida del imperio de la ley, estuvieron presentes en las causas del golpe de estado de Chile. Pero, como consecuencia, hubo mucha desigualdad de ingresos. Esto hizo que se crearan contrastes sociales muy grandes, y pues las clases altas se vieron muy beneficiadas. Esto provocó salir del país para muchas personas, ya que los perseguían y no había una economía estable. Bueno, esto ha sido todo de mi parte, espero les haya ayudado en algo, y... Las dejo con mi compañera.
7: Hola, buenos días, noches, tardes, la hora en la que estén escuchando este maravilloso podcast. Mi nombre es Michelle Aguilera y ahora les voy a contestar una pregunta que nos lleva a saber qué es el régimen totalitarista y la relación que tiene con toda esta novela que me pareció muy interesante. Eh, primero recordaremos qué es el totalitarismo. El totalitarismo es el término por el que se conoce a las ideologías, los movimientos, regímenes políticos, donde la libertad está seriamente restringida. Básicamente, el Estado ejerce todo el poder sin divisiones, ni restricciones, ni excepciones. Ahora, directamente contestando a la pregunta, ¿qué relación podría guardar esta novela con un régimen totalitarista?, um, pienso que es importante... Y que es una buena pregunta, más que nada, porque nos hace ver más allá de un buen suceso histórico. Incluso pienso que más allá de un concepto o explicación de un suceso, que es ver realmente desde una perspectiva psicológica y sentimental. Porque adentrarnos en el suceso, tener esta empatía y conocer a fondo las consecuencias de un régimen totalitarista o de cualquier otro movimiento social en diversos ámbitos, me parece muy importante. Básicamente respondo esta pregunta diciendo que el totalitarismo se puede ver a lo largo de toda la novela. Gracias.
0: Hemos llegado al fin de este episodio. Esperamos mis compañeras y yo que les haya parecido interesante y hayan aprendido tanto como nosotros. Este fue El Historiador. Ten un buen día y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Adiós!